1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy viernes 29 de mayo del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Le doy la más cordial bienvenida a esta hora de análisis, conversación, entrevistas, temas exclusivos aquí en Blanco y Negro con Sandra. Y hoy vamos a hablar del elefante en la habitación, el elefante gigantesco que está en el medio del cuarto y nadie lo quiere ver. Se trata de la pobreza y específicamente la pobreza desde los niños. Ahí es donde empieza la pobreza en Puerto Rico, que es nuestro principal problema para el desarrollo de este país. Ahora mismo con la situación de la pandemia, el coronavirus, COVID-19, un 68% de todos los niños en Puerto Rico van a ser más pobres y están siendo más pobres, pasando mucha necesidad. Hoy conversamos con Amanda Rivera, directora ejecutiva, y María Chautegui, directora de investigación y política pública del Instituto de Desarrollo de la Juventud, que, quienes acaban de presentar un estudio sumamente importante sobre la pobreza infantil en Puerto Rico. Señores, el Partido Popular Democrático acude a los tribunales para tratar de representar el no en las próximas elecciones. La Comisión Estatal de Elecciones le adjudicó al Partido Independentista la representación de esta opción en el plebiscito de noviembre, coincidiendo con las elecciones. O sea, el PNP fue muy hábil, los puso a pelear. Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico celebró el primer foro con los candidatos y precandidatos a la gobernación sobre uno de los temas principales que aquí no se quiere discutir tampoco, es un tema que podría sacar a muchos de la pobreza, el tema de la agricultura. En el conversatorio virtual, propuestas para el desarrollo agrícola de Puerto Rico participaron. Juan Dalmau del Partido Independentista puertorriqueño, Charlie Delgado por el Partido Popular Democrático, Alexandra Lúgaro por Victoria Ciudadana, César Vázquez por el Proyecto Dignidad y el candidato independiente, Eliezer Molina. ¿Quiénes fueron los grandes ausentes? Por el Partido Popular, Eduardo Batia y Carmen Yulín Cruz, que no fueron, y por el PNP, Pedro Pierluisi y la gobernadora Wanda Vázquez. Así que si usted cree que hay problemas con la seguridad alimentaria, usted tiene que pre preguntarle a esos cuatro aspirantes porque no dieron cara en el foro de ayer. Departamento de Salud procederá legalmente para no pagar por las pruebas que desautorizó la FDA. La agencia no había desembolsado ningún pago por las pruebas debido a que supuestamente Castro Business no entregó la documentación necesaria. Dos millones le imponen de fianza a Pablo Casellas. Mis amigos, estas y otras noticias vamos a estar hablando hoy en Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa sindicalizado que se transmite por las emisoras más fuertes en cada una de sus regiones. También se transmite por las plataformas digitales, servicios de streaming, aplicaciones para dispositivos Apple y Android de cada una de las emisoras. ¿Cuáles son? WMDD, el 1480 AM Fajardo, San Juan. X61, que es el 610 AM, Patillas, toda la zona del sureste de Puerto Rico, 94.3 FM, Patillas, Guayama. Radio Grito, WGDL, 1200 AM, Lares. WYAC930AM, Cabo Rojo, Mayagüez, y WIAC740AM desde Bayamón para toda la zona metropolitana y gran parte de Puerto Rico. Y también nuestros amigos de WLRP 1460 Radio Raíces, La Voz del Pepino, allá en San Sebastián. Este programa también se transmite a través de diferentes plataformas digitales, las páginas de las redes sociales mías. Usted lo encuentra en Facebook, en Twitter, en nuestro podcast en distintas plataformas a las 8 de la noche en diferido por la emisora web radioacromática.com Así que mis amigos, vamos de lleno con las informaciones que tenemos muchas para su programa En Blanco y Negro con Sandra
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Bueno, mis amigos, uno de los temas que ustedes saben siempre tocamos en este programa, en Blanco y Negro con Sandra, es el tema de la niñez y el, y el tema de la familia, más que nada. Eh, hemos, Habíamos trabajado anteriormente una noticia que salió sobre la pobreza entre los niños en Puerto Rico, que está bien alta, y recientemente, esta misma semana, ha salido otro estudio que publica el Instituto eh, de la Niñez, ¿verdad? para el Desarrollo de la, de la Juventud y de la Niñez, eh, que ha, ha dado unas cifras bien, bien, eh, sorprendentes y de verdad preocupantes a raíz de lo que pasa con el coronavirus y esto es importante traerlo porque el estudio dice que de un 58 a un 65 por ciento de, de la pobreza infantil podría aumentar por el coronavirus y lo, lo tenemos que traer al, al día de hoy donde ya van casi 3.000 casi 3.400 contagios más de 131 muertes al día de hoy y pues todo tiende a indicar que esto podría aumentar. Para hablar un poco sobre este tema y, y profundizar la, las implicaciones que esto tiene para todos nosotros en toda la isla, eh, con nosotros se encuentra en línea telefónica Amanda Rivera, que es la directora del Instituto para el Desarrollo de la Juventud, y la doctora María Echa que es la directora de investigación, una economista también, que trabaja en el mismo instituto. Bienvenidas en Blanco y Negro con Sandra.
2: Gracias por el espacio, Sandra.
1: Yo quisiera, gracias por invitarme. No, gracias, por para mí es un honor que estén aquí y es importante que estén porque esta, a veces uno no se detiene a hablar de estos temas que, que realmente son, son significativos porque uno piensa, bueno, Puerto Rico es un país de hay menos niños, pero evidentemente el, el, el COVID que estamos sufriendo todos, a quien más afecta es a las poblaciones mayores, ¿verdad? Y tenemos que pensar en, en nuestro futuro, que son los adolescentes, los niños, la juventud, me gustaría que hablaran un poquito, Amanda, en primer lugar, de qué se trata el estudio, qué incluye el estudio y si estas cifras, explícame estas cifras que me alarmó un poquito cuando vi que, que dices que los niños que son pobres van a seguir siendo incluso más pobres por esta situación.
3: Sí, pues mira, en el Instituto del Desarrollo de la Juventud nosotros lo que buscamos es reducir la pobreza infantil en Puerto Rico a través de cambios de política pública. Y para hacer eso, pues nosotros llevamos a cabo estas investigaciones de las que estás hablando. Nosotros, eh, muy bien como comentaba, eh, llevamos un tiempo con el tema. En enero nosotros publicamos el estudio de cuánto le cuesta la pobreza infantil a Puerto Rico, que fue el que ustedes discutieron. Mm -hmm. Ese estudio estableció que le cuesta 4.400 millones de dólares al año. Te digo todo esto porque... Eh, eh, precisamente lo que estás diciendo. Eh, la pobreza infantil es un tema que nosotros sabemos que es un tema social importante de derechos humanos, pero también un tema de desarrollo económico para la isla. Los niños, los jóvenes son nuestra futura fuerza laboral y a la medida que tengamos a la mayoría de ellos viviendo bajo el nivel de pobreza, Vamos a ver que nuestra economía se va a comprometer su sostenibilidad, incluso ahora mismo, como, como eh, explicamos en el estudio anterior, eso le cuesta a la economía tener a tantos niños viviendo la pobreza, por lo que sabemos que son los impactos de la pobreza en el desarrollo de los niños y eventualmente en su adultez. Eh, por eso nosotros ante esta situación que sabíamos que pues por las implicaciones económicas iba a tener un impacto potencialmente en esa pobreza, quizás en más niños cayendo a la pobreza o más niños eh, cayendo a una pobreza extrema, quisimos eh, proyectar, hacer unas simulaciones para entender exactamente eh, cuánto, por cuánto podía empeorar la cosa. Además queríamos también este, analizar la política pública eh, que se ha hecho del, del punto de vista federal y también de Puerto Rico en respuesta a la crisis, específicamente mirando cómo esa política pública atiende o no las necesidades de las familias con niños. Y de ahí entonces hacer una serie de recomendaciones de política pública a corto y mediano plazo para asegurar que estamos apoyando a las familias con niños, particularmente aquellas que están viviendo en la pobreza o cercanas a la pobreza. Así que tenemos, hay mucha tela para cortar. Pero, eh, yo pero, se lo voy a. Pero déjame ajá. hacerte una pregunta antes de pasar con, con la directora de
1: investigación, ajá. que es la que me puede dar el dato, pero quiero, quiero para precisar, ¿verdad? Y una duda. Sí. De cuando hablamos de pobreza, es de, de, qué, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuánto es el ingreso per cápita en esa familia para que la gente lo entienda?
3: Sí, nosotros usamos los niveles de pobreza federales, así que para eso... Es. Eso varía de acuerdo a la composición familiar, pero por el modo de ejemplo, una familia con cuatro personas, mamá, papá y dos hijos, si están ganando 25 mil dólares más o menos o menos, se considera que están bajo el nivel de pobreza infantil. Eso es un ejemplo, ¿verdad? Perdón, bajo el nivel de pobreza, eso es un ejemplo. Eso va a variar ese ingreso de acuerdo a la cantidad de las personas en la familia. Yo
1: recuerdo que la vez que hablamos anteriormente o cuando ustedes presentaron el estudio, había gente que se ganaba incluso menos que eso en Puerto Rico, o sea que no le da el dinero sobre todo las mamás solteras o, o abuelas cuidando nietos, que también esa es una situación, o, o me equivoco, ¿verdad? O estoy...
3: Sí, no, estás está en lo correcto. Sí, sí. este Y María puede expandir quizás un poco más sobre lo que es la mediana sí. de ingreso de las familias pobres, que es mucho menos que eso. Y, y
2: este a la, a sí, la... la mediana de ingreso es como, no eh,
3: la mediana de ingreso,
2: eh, y a, ver, y a hicimos, eh, hicimos estadísticas no solamente para la gente que está, justo de, a, debajo del nivel de la pobreza, pero la gente que está cercano a la pobreza ¿verdad? un poquito por encima. Uh -huh. Y pues tenemos ingresos medianos como de 12 mil dólares, ¿verdad? El, el ingreso promedio de Puerto Rico es con, como 27 mil dólares, así que, uh -huh. que hay mucha gente que cae en la definición de la pobreza.
1: Doctora, déjeme hacerle una pregunta también, antes de comenzar en los datos de este estudio. Eh, usted eh, inco incorporaron, pregunto, los la, otros elementos, porque estamos en el coronavirus, estamos en esta situación, pero gran parte de Puerto Rico sufrió unos terremotos a principios de año, las casas se destruyeron, eh, o sea, estamos hablando de unos pueblos, sí del sur, pero que venían arrastrando quizás los problemas del huracán María y todo lo demás. ¿Todo eso se incluyó?
2: Bueno, nosotros utilizamos los datos eh, de las familias que están disponibles en la encuesta de la Comunidad de Puerto Rico Así que esta información se basa en un retrato de los ingresos de Puerto Rico en el 2018, que es lo más reciente que tenemos hasta este momento. Eso pues recoge parte de, de los efectos del huracán María, uh -huh. pero no los terremotos, pues son más recientes y no se incorporarían ahí. Okay.
1: ¿Y entonces, cuánto, cuán, ¿cómo se afectaría ahora mismo con la situación del coronavirus donde tanta gente, pues familias que pues quizás tenían un part-time, no lo tienen porque todo se, todo, todo se detuvo? y no le, no le acaba de llegar el dinero del, de, ¿verdad? Del, del desempleo. ¿Cómo eso ha impactado a las familias? Que usted me pueda dar información.
2: Bueno, nosotros comenzamos este a, a identificar quiénes eran las familias, la, los trabajadores afectados, ¿verdad? Y, y, y ponerlos dentro de sus familias. Nosotros identificamos casi 100 a 308 mil trabajadores que se están afectando porque las industrias están cerradas. Algunos de estos pues, son padres de familia, algunos son más jóvenes, y, y identificamos este 90 mil familias con, con trabajadores que iban a ser afectados por, les, por los, cierres, los cierres de coronavirus. Eso lo determinamos a base de lo que decía la, la, la orden ejecutiva, de qué industrias podían operar y qué industrias no. Pero fueron más de 300 mil
1: fuerte, imagínate, 300 miles y, y en una población que se sigue reduciendo en Puerto Rico, que estamos en 2.3 millones, ¿verdad? Más o menos, eh, casi... Sí, sí, eso podría afectar, yo, si me equivoco, este, por favor me aclara, podría afectar, yo te diría que como a una de cada cinco familias, algo así.
2: Eh, bueno, la fuerza laboral en, en nómina, ¿verdad? En, 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 en trabajando en establecimientos en Puerto Rico es sobre 200.000, o sea que estamos hablando de casi un tercio.
1: Imagínate, sí, wow, un tercio, tercio. importante,
2: uh -huh. importante.
1: ¿Qué, ¿Qué otros hallazgos encontraron en este estudio que se puedan compartir?
2: Y, pues nosotros lo que hicimos en el estudio fue darle, este el, eliminamos ingreso a las familias por cuatro meses, o sea, en, lo, lo, en cierta forma los desempleamos, le quitamos el trabajo por cuatro meses para simular cuál es el escenario de ingresos de esa familia. Y ahí fue que entonces empezamos a mirar los efectos en la pobreza. Hay unos efectos inmediatos que son enormes. Cuando una persona pues, pierde su empleo, casi, creo que era casi 80% de las familias con personas directamente impactadas van a caer en la pobreza.
3: Sin mucho. Por estar
2: sin empleo por cuatro meses, tal vez pues, también si nos vamos seis meses, pero los empleos los efectos inmediatos los miramos a cuatro meses. O sea, que vamos a ver es un, es un estimado conservador.
1: O sea, que, que doctora, si yo, o sea, no me equivoco al decir que esta situación del coronavirus ha puesto, digamos, casi un, como usted dice, un 58%, más de la mitad de la población en Puerto Rico en riesgo de, de caer en la pobreza.
2: Bueno, los niños, nosotros el, el, siempre la, la base de, de pobreza que hemos tenido, que estamos trabajando, que estaba antes del coronavirus, es 58% de los niños están en pobreza. Con el coronavirus y sin ninguna ayuda, 65% pasan a la pobreza. Nosotros estimamos que 240.000 personas adicionales caen en la pobreza por el, por el desempleo causado por el coronavirus
3: incluyendo sí, 43.000 niños. mil niños. Es yo lo, lo, que añadir, lo que añadiría y que creo que es bien importante también traer a la mesa y a la discusión, eh, esos son filas, filas ayudas y por las ayudas miramos los incentivos federales, el programa de desempleo eh, que se aprobó a raíz de, del coronavirus y algunos de los incentivos eh, a nivel local. Con las ayudas, ese, ese número de niños que caen bajo la pobreza se mitiga significativamente. Este... Por lo tanto, es bien importante que esas ayudas lleguen ahora, porque esos niveles de pobreza de los que estamos hablando están pasando hoy. O sea, es el, es el impacto inmediato. este Así que urge que esos esos eh, pagos de desempleo, que los incentivos lleguen, porque eso es lo que va a ayudar a, a las familias. Eh, si no, pues van a estar viviendo una pobreza. Bueno, porque imagínate que,
1: que, en otras palabras, para que la gente que nos esté escuchando en todo Puerto Rico entienda que lo que están diciendo este estudio es que si no le acaba de llegar el dinero del desempleo, el dinero de Trump, el dinero de, de las otras ayudas, incluso la tarjeta del PAN y todo lo que pueda venir de algún tipo de ayuda, posiblemente esta gente se quede sin comida, se quede sin vivienda, no pueda pagar el, el, el energía eléctrica. Eh, de eso es que estamos hablando. Y los niños estarían en la calle. De, de, a ese nivel de, de, de gravedad es el asunto, ¿verdad?
2: Sí, sí. Sí, sí. sí este. Si las ayudas no llegan, si el gobierno no es eficiente distribuyendo estas ayudas, la gente se está quedando sin comer, la gente no está pagando su renta, su, su, su casa, su carro. La gente okay. está viviendo en una situación bien precaria.
3: Uh -huh. y, y lo que añadiríamos también es que esas ayudas, a pesar de que tienen un impacto significativo en, en mitigar esa pobreza, este la verdad es que son temporeras. Así que son necesarias, pero tenemos que recordar que cuando todo esto se acabe la mayoría de los niños en Puerto Rico van a seguir siendo pobres porque esas ayudas no, no, no tienen la intención de ser permanentes, ¿no? Este Y eso, pues, es un problema, como estaba yo planteando, de desarrollo económico que se tiene que atender en cualquier tipo de esfuerzo de recuperación económica para Puerto Rico.
1: Esto es importantísimo porque, imagínate, tú tener un, un, eh, un impacto de 4.400 millones de dólares en nuestra, en nuestra economía es grande. Ahora, yo les tengo que decir algo con... con, con... Mucha preocupación y dolor en el, en el corazón. Cuando yo estaba de reporter en la en el Capitolio, yo recuerdo una vez un legislador, presidente de la Comisión de Gobierno en aquel momento, hace unos cuantos años, que yo le hacía unas preguntas sobre la niñez y precisamente la, la pobreza. Eso, le estoy hablando hace más de 15 años. Y ese legislador me dijo a mí, los niños no votan. Y yo le pregunté, o sea, que no uh -huh. es importante que los niños voten. Y me dijo, no, los niños no votan. Eso no está en la, en la prioridad. Y a mí jamás se me olvidó esa, fa, esa frase de él diciendo que los niños no votaban. Y yo, le conté, yo me quedé un, eh, sin habla, pero después reaccioné y le dije, bueno, los niños no votan, pero su mamá vota, su papá vota, su abuelo vota y sus tíos
3: votan es sí. Y esa Entonces, es la diferencia, sí, sí. O sea, que los
1: políticos tienen que tener, lo, este, este dato que ustedes están dando es un dato súper importante, sobre todo ahora que estamos en año de elecciones, yo les yo le recomiendo a todos los políticos que miren ese, esos estudios que ustedes han estado haciendo eh, y cualquier otro profesional que quiera entender la realidad de Puerto Rico tiene que mirar lo que ustedes están haciendo,
3: es una aportación
1: bien importante al país en este momento histórico y se lo tenía que decir, porque es la realidad. sí.
3: Entonces, y de hecho, Sandra, nosotros no hemos estado reuniendo con todos los candidatos a la gobernación presentando el estudio del costo de la pobreza infantil por eso mismo, porque esto es un tema demasiado importante para el país y de la misma manera que en todas las plataformas se trabaja el tema de la educación que ahí es que siempre pensamos que viven los niños ¿verdad? trabaja el tema de la educación ya resolvió el tema de los niños y nada así los niños viven en múltiples dimensiones y la pobreza tiene un impacto incluso en, en su aprovechamiento académico, así que es algo que hemos estado haciendo, nos hemos estado reuniendo con todos eh, y vamos a estar empujando para que se hagan compromisos públicos para atender esta, esta situación en, en sus plataformas pues Esto es
1: maravilloso porque honestamente en el caso de los niños la gente tiene que entender la pobreza no es solamente la, la necesidad de, de comida y de alimento y de vivienda, sino que también en los ambientes de, pro, de pobreza, y mirando estos números que ustedes están dando, pues yo tiendo a pensar que, que hay un aumento en ¿verdad? las tensiones, la violencia intrafamiliar, el abandono de los niños, todo eso incide en las posibilidades de desarrollo del país, porque unos niños que, no, que los papás no los no lo maltratan, o, o, lo, o, lo, o le hacen trato humana, como está pasando también en Puerto Rico. Es un niño que va a delinquir, que se va a ir de la escuela, que no va a estudiar. Eh, o sea, son problemas que se quedan en, en el sistema porque no los atendieron a tiempo. ¿Eso lo refleja algo de los estudios que ustedes han estado realizando? Bueno, en el estudio que, que hicimos sobre el costo
2: de la pobreza, pues lo, lo visualizamos de esta manera, ¿no? Como vemos el niño que vive en pobreza y... Hay que decir que la gran mayoría de estos niños viven su vida completa en pobreza, no son periodos pequeños de pobreza. Y estos niños están cre, cre, se crecen con unos, unos traumas, unos estres, estresores bien difíciles, y eso le afecta a su aprovechamiento académico, le afecta a su, su salud. Y, y estos niños crecen, crecen y llegan al mercado laboral, tienen menos oportunidades de empleo, menores salarios. Y luego, pues en el país también se va a reflejar verdad con, con menos crecimiento, menos productividad. Así que las consecuencias están ahí, están bien claras.
1: Tenemos que irnos a una pausa y a nuestro regreso. Continuamos con esta interesantísima entrevista porque tenemos que a veces detenernos un poquito y analizar el impacto de las situaciones que nos están afectando. Quizás usted que está escuchando este programa está experimentando la pobreza y no se había dado cuenta la magnitud del problema. Vamos a una pausa y continuamos a nuestro regreso. Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Les dije que la entrevista iba a ser bien interesante. Vamos a continuar en esta conversación con María Chauté, directora de Investigación y Política Pública, y con Amanda Rivera, directora ejecutiva AMBAS del Instituto del Desarrollo de la Juventud, que acaban de presentar este importantísimo estudio sobre la niñez y la pobreza infantil en Puerto Rico, que todos los políticos y lo, sobre todo los legisladores, en vez de estar soltando gente de las cárceles, como pretenden hacer, Deberían estar mirando estos temas que son de presente y de futuro de Puerto Rico. Eh, doctora, déjame hacerle una pregunta. En el caso de que, de que esta situación del coronavirus se extienda, como, como algunos dicen, yo ayer hablaba con, eh, antes de ayer hablaba con, con una economista eh, en el torno del, del tema de la música, ¿verdad?, la industria musical, y hablaba de que, por lo menos en el caso de los músicos, ellos no veían que la, la actividad se reactiva, ¿verdad?, que, la, que el, el, el negocio se les reactivara, sino posiblemente hasta el año que viene, a finales del año que viene, si esto se extiende, ¿cómo, ¿cuál sería el, el impacto para la niñez? ¿Ustedes lo contabilizaron?
2: Sí, si nosotros este el escenario más de más desempleo que nosotros simulamos fue el siguiente, ¿verdad? Uh -huh. Este, y tal como dije, tal vez eso es un estimado conservador. Si, si, si la, si la en la medida que la economía reabra, y sabemos que está reabriendo, pero los que están reabriendo están abriendo solamente parcialmente. Y los empleos no están ahí. Pues obviamente vamos a ver muchísimos más impactos. No sabemos cómo va a reaccionar el gobierno federal en términos de si va a continuar las ayudas de desempleo o no. Y sabemos que sí, que, que, que el periodo que una persona puede tener desempleo estatal, el estatal, eso se ha extendido. Pero el desempleo federal de los 600 dólares semanales pues sabemos que se acaba en julio 31. Así que si, depende, si, si la economía eh, continúa operando a un paso bien lento yeah, y en forma parcial, pues sí los efectos van a ser
1: más grandes. Yo, yo quisiera preguntarles también un tema que no necesariamente es de pobreza, pero está relacionado al desarrollo de las oportunidades, y es el tema de la brecha eh, cibernética, la, la brecha, lo que llaman la brecha digital, porque una de las cosas que trajo el coronavirus es que provocó que todo el mundo empiece a trabajar desde las casas. Y ahora todo es por internet, de las redes sociales, y el Zoom y, las, y los niños tuvieron que, que trabajar por teléfono celular, por computadora. Muchos no las, no las tenían. O sea, que hay una dificultad ahí. Y a eso hay que añadirle que no hay acceso a internet, por más que digan las compañías de telecomunicaciones, es una falsedad. El mismo presidente de T-Mobile, yo siempre lo menciono, él dijo que en Puerto Rico el 45% del país no tiene acceso a línea telefónica y más de una tercera parte ni siquiera tiene un teléfono celular inteligente. O sea, esos son los datos de la industria. Así que imagínate eso en los sectores pobres. ¿Ustedes contabilizaron eh, algo sobre ese respecto? Porque eh, pienso yo que eso es un una eh, una barrera para el desarrollo de los
2: niños y de los jóvenes. Sí, es, esta es una de las vulnerabilidades que nosotros identificamos con los datos. Eh, la, una alta proporción de las familias que viven en pobreza no tienen computadora, no tienen internet y, y después no, no han podido ¿verdad? seguir conectados en, en la escuela a través de la educación en línea y esto, pues, obviamente, los pone en desventaja. Nosotros tenemos unas recomendaciones específicas para, 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 para aliviar esa brecha eh, digital que puede ser, por ejemplo, facilitar a estas a esta familias este acceso a la internet gratuito y también este ver cómo se uniforma todo lo de la, la educación cada dos en línea. Pero sí, es un efecto bien grande.
1: Bueno, yo, yo recuerdo aquí que hubo una oposición del sector de las telecomunicaciones específicamente a que la empresa Prepanet, que era una división de energía eléctrica, eh, proveyera ese tipo de servicios, sobre todo para las escuelas. Porque yo digo, bueno, si hay un, un poste de luz en cada esquina, pues por ahí se podía dar el acceso a Internet. Pero ahora esto se ha adelantado y hasta de manera inalámbrica por satélite también hay. O sea que que yo creo que en las partes pobres debería haber esa brecha, como ustedes o sea, cerrarse esa brecha y darse esa oportunidad para la gente más pobre del país, pienso yo. O sea, sí, que, que aparte sí. de, del tema de, de la brecha digital, el tema de la seguridad alimentaria también que lo hablábamos, yo quisiera preguntarle si ustedes, como parte del análisis, han contabilizado o han visto el tema de la estructura familiar, porque en Puerto Rico también hay una dinámica que muchas veces es mamá sola, o mamá a, o, o abuela cuidando a los nietos? O sea, ¿cómo, ¿cómo eso incide en el desarrollo de la familia y, de, y el mantenimiento de la pobreza? Amanda, ¿tú? Amanda, ¿tú?
3: Sí, aquí, perdón, estaba, 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 estaba en mute. Eh, nosotros, no particularmente para este análisis, pero nosotros hacemos algo que se llama el índice de bienestar, eh, que lo hacemos todos los, los años, este, y ahí nosotros hemos podido ver un poco sobre esta composición familiar, eh, también hemos hecho el, el perfil del niño y la niña pobre, eh, y pues lo que lo que sí sabemos es que la gran mayoría de, de los hogares donde viven niños eh, son liderados por jefas de familia, creo que es 80%, ¿verdad María? casi 80% sí. 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 Casi, casi 80% este, sorprendentemente el número de, de los abuelos criando niños eh, es, es, es significativo este pero lo que lo que sí se ve más y, y varía mucho de acuerdo a los municipios eh, hogares multigeneracionales donde a pesar de que el niño está con los abuelos, no necesariamente él, está, él o ella está de, de, a cargo de las necesidades económicas uh -huh. pero sí eh, hay una proporción de niños que viven con sus abuelos y están a cargo de las necesidades económicas y eso es una población que obviamente tiene unas eh, vulnerabilidades adicionales, sobre todo ahora mismo en este contexto de, del COVID, eh, pues por varias razones eh, estos abuelos están en la edad que, que son mucho más susceptibles a, lo, a los efectos de salud del virus y también porque a veces son, ¿verdad?, eh, los abuelos pues no tienen quizás ese expertise con el internet y todo esto que estamos hablando de la brecha digital bueno. también se, se agrava. No, es eh, si, si si están los que están en la casa son los abuelos, ¿verdad? Eh, pero sí, lo, la característica más común en términos de la composición familiar es el de la madre jefa de familia.
1: Y, y te voy a decir algo, honestamente. Yo que tengo una niña, me estaba volviendo loca con la cuestión de las computadoras, las tareas, imagínate, yo no me imagino a mi mamá si le hubiera tocado bregar con la nena, con todo eso que ella brega, maneja se maneja en, en las redes sociales, en internet, pero no es lo mismo. Eh, y yo me imagino la gente en, en entornos, en un residencial o en un o en una barriada, en una, eh, eh, no sé, este gente en el campo que no tiene el acceso o que el internet se le cae o que ni siquiera sabe cómo hacerlo. Eh, eh, la abuela dice, pues sí. mira, brega allí y el niño pues se va de la escuela. Es, eso es lo que se está viendo, ¿verdad? Sí, y hoy
3: si
1: tienes más de un niño esto, esto, y no
2: tienes computadora en internet, tienes que usar el celular, imagínate haciendo todo eso por celular para los niños. O sea, lo vimos cuando hablamos con mamá y es bien difícil, o sea, básicamente imposible.
1: No, eso es horrible, imagínate. Sí. No, no, yo, eh, eh, es, es pésimo. Y entonces no hay posibilidades de desarrollo también. ¿eh? ¿Hay alguna parte que ustedes, eh, por último, para preguntarle de los estu de, de las regiones de Puerto Rico donde se vea una mayor incidencia de este tipo de problemas? Eh,
2: no las tenemos no.
3: Sí, en el estudio como tal no lo regionalizamos, okay. pero sí, nosotros hacemos el índice municipal, este que es otro, el, el índice de bienestar lo hacemos a nivel de Puerto Rico, a nivel municipal, que de hecho vamos a estar actualizando eso a finales de, de junio, este que esos son datos nuevos que van a estar disponibles en nuestro portal, eh, que es juventudpr.org, pero... Eh, en general, las áreas donde uh, los niveles de pobreza son más altos, aunque muy bien, como ha dicho María en el pasado, este, las tasas de pobreza infantil altas en toda la isla, o sea, 58% es más de la mitad. Pero sí vemos quizás municipios de la montaña como Maricao, que tiene una tasa de pobreza infantil de casi 80%. Ahí hay unos patrones y la concentración un poco más alta de pobreza. Y también en municipios del sureste como Guánica. Eh, que han sido de los municipios que han sido impactados por los terremotos. Juánica también tiene una pobreza infantil altísima, del 70, me parece el 79%, wow. 77%. Wow, bonito, ¿eh? Así que, aunque la pobreza infantil este, pues está en todas partes en Puerto Rico, si hay unas áreas donde la vemos más aguda. Y un poco a tu punto de, ¿verdad?, no, no, no te imaginas, ¿verdad?, con la NENA y las asignaciones... Encima de la brecha digital y, y el acceso a Internet, le podemos añadir al, al, al tema lo que es el estrés de vivir en pobreza, porque eso es algo que mucha gente no considera cuando se habla de la pobreza infantil. Aquí mucha gente tiene muchos prejuicios ah bueno pero la gente tiene tal cosa y tiene tal cosa Aquí en verdad no hay pobreza lo escuchamos todos ah, los bueno días. que dicen sí porque pero, tiene, se
1: hace las uñas y tiene un televisor grande de esos este flat screen y, y pues no, no hay pobre mira eso no, no es que ya. sea la pobreza está ahí, la pobreza está ahí no tiene la pobreza está
3: ahí nada. y correcto y, y es una y los estudios han documentado verdad que que está ese estrés que, que trae el estar en modo de, de sobrevivir todo el tiempo, tiene un impacto ahí en ese bienestar de los papás y por consecuente de los niños. Así que imagínese usted en una situación que está con el estrés de la computadora de las asignaciones y encima de eso ha perdido su empleo eh, o le han reducido las horas y no sabe con qué va a comer el próximo día. Eh, pues ya se puede imaginar eh, las situaciones que se están viviendo en muchos de, de estos hogares con mucha tensión y, y sufrimiento.
1: Y eso y, y, y el sufrimiento, y además esto, pues por eso es que aumenta los niveles de, de violencia y todo todo lo demás. ¿Sabes qué me estaba, eh, se me ocurre mientras hablaba con ustedes, que, que ahora, el, yo me imagino, ¿verdad? yo ¿Cómo será en los municipios donde hay una mayor incidencia de casos de COVID? Eh, ¿Cómo se correlaciona eso a, eh, a la pobreza infantil? Esta semana precisamente publiqué en este programa y en, y en mi blog un estudio que hizo un, un economista y una, un, eh, un experto en temas de salud, el, el Jafet Trivera, donde él cogía las cifras del Departamento de la de, de Salud, de, lo que dicen todos los días de los, de los contagios de COVID, y los multiplicó a, a 10.000 personas por municipio, el promedio. Eh, y hay unos municipios con unos promedios altísimos, Orocovis, mismo Guainabo. Eh, que está por encima del, del promedio Vieques es también y sería interesante ver si en los municipios donde hay mayor promedio de casos contagiados con covid hay mayor nivel de pobreza infantil sería me, se lo planteo verdad porque me parece que sería algo interesante uh -huh. Uh -huh. Sí, lo,
3: han, han, han habido varios estudios a nivel de Estados Unidos que se han hecho recientemente que lo que han demostrado es que el COVID eh, pues ha tenido unas altas, pues, o sea, ha habido más COVID en, la, en las comunidades de bajos ingresos, de trabajadores de bajos ingresos o comunidades eh, desventajadas, comunidades de minorías, ¿verdad? Este pues porque en cierto sentido esos son los frontline workers, o sea, hay una serie de de factores, pero sí se ha, se ha visto esa inequidad ¿verdad? en el impacto del virus en algunas ciudades y hay varios estudios que han estado documentando eso. Este, Aquí pues no, no lo hemos podido ver, pero ciertamente es algo muy importante que tenemos que estar velando, sobre todo ahora mientras vamos eh, reabriendo la economía, eh, quién realmente es impactado ¿no? eh, por esos contagios. De hecho, yo, yo, yo
1: se, lo, se lo he preguntado hasta al secretario de la gobernación, porque en Estados Unidos los más que se están muriendo son negros, latinos y Native americanos Correcto, correcto.
3: Este, los Exacto. negros se están
1: muriendo, pero por montones en ciudades. La, la proporción es una cosa impresionante. Si no se mueren por el coronavirus, los matan los, los policías racistas. Así que está, estamos en una situación bien, bien fuerte en los Estados Unidos. Eh, me imagino que aquí... Eh,
2: no, y, sabemos que, y sabemos también, por, verdad, por los estudios que hemos hecho, que las personas que, que viven bajo pobreza tienen más condiciones de riesgo de, de, de salud, por ejemplo más probable tener diabetes, más probable sufrir de asma, eso son este también eso son factores de riesgo para contrastar el COVID también, así que y eso también los pone en mayor riesgo.
1: Pues importante saberlo. Yo les agradezco mucho que hayan venido a este programa y que se hayan tomado, el, me hayan permitido, verdad, este, tomarse y que se tomaran el tiempo de, de conversar con nosotros, porque a veces es bueno detener un poco el ritmo de tan acelerado que llevamos en, en, en la semana y en el programa para que la gente pondere estos temas que nos tocan a todos en Puerto Rico. Les agradezco nuevamente. Las puertas de aquí de blanco y negro con Sandra siempre están abiertas para Amanda Rivera, directora ejecutiva del Instituto para el desarrollo de la juventud y de la doctora María Shauntey que también es la directora de investigación de ahí muchísimas gracias. No, gracias. gracias Sandra, que tenga gracias. buenas tardes. gracias. Vamos Bye. a una pausa, regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos a esta parte final de en blanco y negro con Sandra. Bueno, voy a hacer como una pequeña ensalada, voy a hacer una mezcla de todas las informaciones más importantes para ir brevemente y, el, y que el tiempo me dé temas que yo creo que usted debe analizar con, con ponderación. Como dije en los titulares al principio de este programa, a mí me parece que el Partido Nuevo Progresista fue sumamente astuto. Eh, yo me imagino que anticipando que hay tanta oposición y la gente está tan molesta con las políticas eh, y lo que, hoy, lo que ha estado ocurriendo con el PNP, pues para poder este, anticipar cualquier posible meloneo o cualquier posible unidad, pues le han puesto a pelear a los populares con los independentistas del PIB. Señores, y le han dado a través de la Comisión Estatal de Elecciones la representación del no en el plebiscito. Usted sabe que, va, que, que ellos también impusieron un plebiscito estadidad, sí o no, y el PIB dijo yo voy por el no y se lo dieron al PIB. Entonces ahora el, Popu, el Partido Popular acudió a los tribunales para que a ellos le adjudiquen la, eh, la representación del no. Entonces le preguntan si esto va a ser una alianza. Eh, porque la ley permite que se haga una, un tipo de alianza entre ambos partidos, pero tanto el PIB como el Partido Popular aseguran que no va a haber tal alianza. Veremos a ver qué va a pasar de aquí a allá, porque una alianza entre rojos y verdes significa que, que viene meloneo y son menos votos para el PIB. Así que el PIB no se puede dar el lujo de volver a quedar, no quedar inscrito otra vez en otras elecciones. En las últimas ha estado quedando fuera de la inscripción el PIB, porque evidentemente también hay descontento con... Lo que sucede allí, evidentemente, en el caso del PIB, eh, más adelante vamos a hacer esos análisis, cuando estemos más cerca de, de las elecciones, pero ciertamente el sacar a, a Dalmau pues, eh, va, va a provocar cambios en, en el comportamiento. Dalmau va como candidato a la gobernación en esta ocasión. Pero bueno, por eh, él va a entrar ahora eh, María de Lourdes, otra vez Santiago regresa a aspirar a la legislatura. Denis Márquez se queda otro término. Bueno, el Departamento de Salud dio a conocer que procederá legalmente contra la empresa Castro Business con la intención de no pagarle el dinero que ellos facturaron por 8.100 pruebas serológicas de COVID-19 de la marca PharmaTech luego de que la semana pasada la Administración de Alimentos y Medicina de los Estados Unidos, la FDA, prohibiera su autorización. Eh, ellos pagaron 13 dólares por un, unidad, por lo que cada contrato, el contrato total debió haber ascendido a 105.300 dólares. Volvemos a ver otro problema con el tema de las de las pruebas y yo les tengo que decir con toda franqueza, están súper lentos. Entonces, aquí hay muchos intereses detrás de todo esto porque ahora hay un grupo que está hablando de que las pruebas rápidas no sirven y el, el enfoque es en las pruebas eh, las serológicas y yo creo que cada prueba tiene una función diferente por lo que he conversado con diferentes expertos. Y a mí me parece que también hay un hay demasiados intereses. Los, los laboratorios estaban en contra de que, por ejemplo, los centros primarios y los IPA dieran las pruebas gratis porque los laboratorios querían cobrar las pruebas serológicas por el por lo que conlleva esto. Así que veremos a ver qué hay detrás de toda esta situación. Pero ciertamente el, el, el Departamento de Salud no acaba de pegar una, señores. Siguen teniendo problemas. Eh, ayer, yo ustedes saben que yo soy fanática, no lo niego, yo soy fanática de Ricky Martin. y Ayer sacaron, sacó un disco nuevo eh, con un título Pausa, una producción nueva. Lo, fue una sorpresa. Eso es lo que están haciendo ahora los artistas, que no avisan. Él ya había sacado dos éxitos, Cántalo con Resident Bad Bunny y Tiburones, que fue bastante exitoso. Era como si fuera en medio de una protesta. Eh, y ellos van a tener una segunda parte que se llama Play, eh, Pausa and Play, y tiene varios... Eh, ¿verdad? Unas colaboraciones interesantísimas porque está con Julio, Re eh, Julio Reyes Copelo, Montana, eh, Roald Referee, Residente otra vez, Alejandro Jiménez y otra, esos fueron lo, ¿verdad? los productores de este, de este nuevo disco y colaboraciones con artistas como Sting, como Residente, como Bad Bunny, Diego El cigala que a mí me fascina este señor, Pedro Capó y Carla Morrison. De hecho, la canción que acaban, la, la, que lanzaron, es con Pedro Capó y me parece muy, muy buena. Los dos cantaron muy bien, pero bueno. Vamos a temas un poco más serios eh, y para mí dramáticos de la realidad que está viviendo en Puerto Rico, señores. Van a seguir soltando presos. Yo quisiera que ustedes supieran la cantidad de personas con quienes yo he hablado. Eh, el otro día, ayer conversaba con, con, eh, con la hermana de, de un dentista bastante conocido en este país que le mataron a su hija, la usaron de escudo, un narcotraficante. Ella estaba con el novio en, una calle en el viejo San Juan, y por detrás venía un variante y se paró detrás sabiendo que lo iban a disparar. Y vio un montón de gente que estaban allí bebiendo jóvenes y se la usó como escudo, porque eso es lo que están haciendo. Pues mira, hay potencial de que, de que ahora con esto del nuevo juicio, empiecen a tratar de, de que de pedir una, por la cuestión de la retroactividad para que se celebre un nuevo juicio. Imagínense el dolor que eso representa para un padre. Así que ayer pasó la situación de, de Pablo Casellas, le impusieron eh, una fianza de dos millones de dólares y la fecha del 15 de julio para comenzar el nuevo juicio. Y yo me pregunto qué tipo de, de, ¿verdad? de evidencia él puede tener. Eh, no podemos olvidar que él dijo en aquel momento que eran dos negritos que él vio allí en Guainabo, como si en Guainabo no hubiéramos negros, eh, y... y o sea, bien discriminado bien, discrimi bien, eh, bien discriminando mucho, verdad bien racista este Pablo Casella, que dice mucho de, de la actitud de ciertas personas, ¿verdad? Sus hijas, he escuchado que actúan de manera igual, eh, pero evidentemente hay, una, hay un vacío en esta discusión pública, un tema que no se habla, Carmen Paredes. O sea, aquí mataron a una mujer violentamente y es como si no hubiera pasado nada, ¿sabe? Eso era un ser humano, señor. Y volvemos a lo mismo, esto es, esto es una injusticia lo que se está ocurriendo con las víctimas del delito. Si él tiene evidencia que corrobore que él no fue el asesino, pues mire que la pruebe. pero veremos a ver si de verdad eso sucede. Señores, esta semana hemos tenido muchísimas informaciones importantes que quería eh, destacarlas, ¿verdad? El, el aumento vertiginoso en los, en los contagios del covid eh, lo habíamos hablado aquí, hablamos también de lo que yo titulé la conspiración del Estado para legitimar a los delincuentes con toda esta política pública de sacarlos de, la, de las cárceles, empezamos así la semana, hablamos el martes el estudio que sacamos exclusivo con el exdirector del Departamento de Salud a nivel estatal, el experto en salud pública, Jafet Rivera, donde analizaba en profundidad la propia data del Departamento de Salud diciendo que los municipios con los por más altos de COVID son Vieques, Salinas, Guainabo y Orocovis, los por más altos de muertes según eh, por cada 10.000 habitantes. También hablamos de las medidas que estaban evaluándose en la Cámara de Representantes. Eh, y, y seguimos con la discusión ¿verdad? Eh, del tema de los derechos de las víctimas. Tuvimos una entrevista también. Eh, con Stephanie Figueroa, portavoz del Centro de Ayuda a Víctimas del Crimen, que fue me parece muy interesante. Y en el día de ayer estuvimos eh, conversando un poco sobre el reclamo de los cantantes de salsa ante la crisis, que muchos están desempleados, bueno, prácticamente todos están desempleados, y estuvo en este programa. Ustedes escucharon las voces de Choco Horta, Gilberto Santa Rosa, Jerry Rivas del Gran Combo, Alex de Castro, Don Periñón, Willy Rosario, muchísimos otros más que estuvieron aquí. Así que esos y el director ejecutivo del Instituto de Cultura también, Carlos Ruiz, que dio unas declaraciones sumamente importantes. Así que hemos tenido una semana de muchísima variedad de temas, eh, y, y yo quiero concluir esta semana con unas reflexiones importantes. Ayer eh, y en todos estos días se han estado llevando a cabo unas protestas masivas en Minneapolis eh, por el asesinato por parte de un policía de un hombre negro que el policía le puso la rodilla en el cuello eh, y lo prácticamente lo, lo asfixió y el hombre le decía no puedo respirar George Floyd, otra de las grandes víctimas que eh, comúnmente sucede en los Estados Unidos, casi siempre a manos de policías blancos racistas, matan a los negros. Y yo escribí algo que quiero compartirlo con ustedes, se lo voy a leer. Eh, lo titulé eh, Floyd, eh, George Floyd, Sueño Americano. Lo titulé Sueño Americano porque vi una caricatura de la estatua de la libertad, como si estuviese de la cintura hacia arriba y de la cintura hacia abajo era... Eh, simulando verdad, en la escena donde el policía le pone la rodilla en el cuello del hombre donde lo mata. Y dice así, a muchos los apresan, a muchos les llaman la pol a la policía por caminar en la calle, por ir a un gimnasio, por observar pájaros en el Central Park o estar en su propio apartamento. A muchos ya no los linchan y los cuelgan de árboles como capuchas del Ku clan pero igual los matan a manos de policías que también usan gorras de Make America Great Again, como le pasó a George Floyd en Minneapolis. A muchos los meten presos y les roban sus sueños. A muchos los dejan morir de COVID-19 y no los atienden bien. Las estadísticas están ahí, solo por ser negros y vivir en los Estados Unidos de América. Pero mirémonos bien ante ese espejo. En Puerto Rico no estamos tan lejos. Aquí también lo vivimos y lo experimentamos. Sabemos lo que es el racismo descarado, institucionalizado y el que ocultan bajo sonrisas hipócritas y comentarios sarcásticos. Los que somos negros lo vivimos. Se ve en la pobreza, se ve en la desigualdad, se ve en la falta de oportunidades, se ve en la falta de solidaridad. El llamarte acomplejado o llamarte angry black woman cuando lo señalas. El aislarte el menospreciarte, el no conseguir empleo, el no escalar puestos, el trabajar el doble y el triple y tener que ser más inteligente y más sacrificado para que te toque menos, el ser dos veces mejor para solo conseguir la mitad que les regalan a otros sin méritos. Es así, aunque no lo quieran aceptar, mucho menos admitir, pero hay que seguir combatiendo. Hay que seguir educando y abriendo mentes cerradas. No se puede parar la lucha hasta que entendamos que todos los seres humanos somos iguales. Señores, la sangre no es blanca. La sangre no es negra. Tampoco es azul. La sangre es roja. Mis amigos, con esto termino. No quiero entrar en más detalles. Fue un, un escrito que me salió del corazón al ver eh, otro asesinato más. La, la Black Lives Matter, como dicen en Estados Unidos, pero aquí en Puerto Rico las vidas de todos también son importantes. Y yo reitero, el racismo, el sexismo, todos los, la, los prejuicios que existen se combaten con educación. Si en esencia todos somos iguales, todos somos iguales ante los ojos de Dios y, y, y realmente lo somos. La, capa, el, la caparazón que tenemos por fuera es lo que varía. Unos son chinos, amarillos, rojos, blancos, negros, pero la sangre es igual, el corazón es igual, seamos seres humanos, vamos a fomentar una cultura de, de respeto a, a, a los demás, a la dignidad del ser humano, mis amigos. Con esto lo termino, termino el programa por el día de hoy, por la semana, les agradezco su apoyo durante esta semana, he recibido muchos, muchos mensajes por toda esta situación que estamos eh, haciendo, verdad, para defender la libertad de prensa en este país y les agradezco su apoyo eh, y, y vamos a seguir aquí, en pie de lucha, esté atento a mis redes sociales que vamos a seguir revelando muchísimas informaciones exclusivas, informaciones y temas relevantes para el país en el momento histórico que nos tocó vivir. Que pasen todos un buen fin de semana y será hasta la próxima en Blanco y Negro con Sandra. Se despide.